0: Praxis deed extreem goede zaken in het eerste coronajaar... omdat klanten massaal thuis gingen klussen. Ik vraag Duchenne of er nog altijd heel veel mensen... lekker aan het doe het zijn. Hoe gaat het met praxis? Laat ik daar maar beginnen. Want ook praxis hobbelt natuurlijk van lockdown naar opening... van opening naar click-and-collect en andersom. Hoe gaat het?
1: Zeker, zeker. Nou ja, wij zijn natuurlijk ontzettend blij dat we gewoon weer open zijn. En uh, nou, de vorige keer dat we natuurlijk in lockdown zaten, was het enorm lang. En uh, ja, nu waren we heel blij
0: dat het toch aanzienlijk korter was. Nou, wat, wat betekent dat uh, in, in concrete zin voor de cijfers? Ik begrijp dat het boekjaar loopt tot eind januari. Misschien kun je er nog niet alles over zeggen. Maar als je iets zou kunnen toelichten over de omzet en de winst in 2021... blijft dat dan op niveau? Of zie je toch een flinke klap?
1: Nee, nou ja, kijk, uh, toen we van 19 naar 20 gingen, zag je inderdaad een enorme stijging van zowel omzet als winst. Het was gewoon een uh, exceptioneel goed jaar, met ook nog zo'n goed voorjaar. Uh, uiteindelijk zijn we natuurlijk alleen aan het einde een stukje in lockdown geweest. En de eerste maanden van 2021, ja, dat, dat viel dus in het afgelopen jaar. En nu ook weer het laatste staartje waarin we natuurlijk dicht moesten. Dus je zal zien dat 2021 uh, zeker bij lange na niet 2020 haalt en veel meer in de richting van 2019 uh, weer komt.
0: En in 2020 is dus een exceptioneel jaar, omdat mensen dachten wij zitten thuis, we moeten toch iets met onze vrije tijd, dat huis wordt ook belangrijker, dus gaan we klussen, dus gaan we ook collectief massaal naar onder andere de praxis.
1: Zeker, zeker. Dat hebben we inderdaad allemaal mee mogen maken. Ja. Uh, oh. En wat ik net al zei, vooral heel veel verfklussen opgepikt, maar zodra mensen dat hadden gedaan, volgden ook de andere dingen. Dus, en uh, we zien dat nog steeds. Hoe kijk je
0: terug op die periode? Want dat brengt ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Je moet zorgen dat het allemaal goed gereguleerd is. Je moet zorgen dat mensen aan hun trekken komen. Dat ze zich aan de maatregelen houden. En tegelijkertijd zie je natuurlijk een florerend bedrijf.
1: Ja, ja, het was zeker uh, bij het hele begin van de coronacrisis best even ja, bijzonder. Niemand wist natuurlijk wat corona inhield. Uh, we zagen wel heel veel drukte. Ook voor het personeel natuurlijk best even gek dat je drukte ziet terwijl je weet hey, met corona moet je eigenlijk afstand houden. Uh, uiteindelijk zijn we er denk ik heel goed doorheen gefietst. Hebben alle medewerkers ook super goed uh, geschakeld op alle nieuwe situaties. Uh, hebben we ook als de keer druk was gewoon aan de deur. Met maximale aantallen rekening kunnen houden. Dus over het algemeen is dat gewoon heel goed verlopen. Maar ja, het ging eigenlijk van, van verrassing naar verrassing en verandering naar verandering. Dat was een heel bijzondere tijd.
0: Nou, ik vraag het je ook omdat ik ook veel ondernemers heb gesproken die, die drukte verwelkomen. Maar tegelijkertijd ook wel zeggen wij zijn geen politieagent, wij zijn geen geschoolde boa. Dat is niet onze taak. Wij zijn ondernemer. Hoe ga je daarmee om?
1: Nou, onze insteek is altijd dat we zoveel mogelijk de-escalerend uh, werken. Dus we willen ons uh, om mee te beginnen natuurlijk aan de regels houden en wijzen mensen daar ook op. Maar op het moment dat het op een escalatie dreigt uit te draaien, dan, dan inderdaad zijn wij geen politie. En, uh... Proberen we de boel te de-escaleren. dat is inderdaad uh, wat we doen.
0: Je kunt ook nog weer proactief optreden door in een grote krant... een landelijke advertentie te zeggen, wij blijven open... maar wel als jullie een beetje gedragen. Daar komt kort gezegd ook jouw boodschap op neer... die je toen uh, in grote dagbladen uh, hebt laten zien.
1: Zeker, zeker. Ja, wij waren natuurlijk inderdaad in het nieuws hè, dat het zo druk was bij de bouwmarkten. Uh, tegelijkertijd zagen wij bij onze Belgische collega's, hè, wij zijn een Benelux bedrijf, dat die een tijdje dicht waren. En ja, wij wilden gewoon heel graag uh, open blijven uiteraard. Maar ja, daar hadden we ook een beetje de medewerking van, uh, van de klant bij nodig. Want ja, de publieke opinie was op dat moment van hé, hey, het is heel druk bij de bouwmarkt. En dat was deels ook zo. Anderzijds zijn wij natuurlijk vrij groot qua oppervlakte. Dus valt dat ook wel weer mee in die end. Maar ja, we wilden liever voorkomen dan uh, genezen. Ja,
0: maar waarom besloot je om dat ook echt op persoonlijke titel te doen... met je eigen naam eronder? Want daarmee maak je het ook een persoonlijk statement.
1: Klopt. Nou ja, ik vond het belangrijk om aan te geven... Dat, uh, dat wij er graag voor onze makers willen zijn en blijven zijn... maar dat we ook wel een beetje hun uh, hulp nodig daarbij hebben. En ik denk dat het beter overkomt als je dat uit persoonlijke titel doet dan gewoon niet heel algemeens.
0: We gaan het zo meteen nog uitgebreid hebben over jullie digitaliseringsplannen. Maar je gaf het al aan, we gaan van verrassing naar verrassing in zo'n coronaperiode. Dat betekent ook dat er logistiek het een en ander moet veranderen. Dat er logistiek veel van je wordt gevraagd, van online naar click and collect. Waar heb je ontdekt dat het wankel was? Dat er toch nog het een en ander moest worden verbeterd?
1: Nou ja, vaak gingen die omschakeling natuurlijk vrij abrupt... en uh, had je maar weinig tijd om om te schakelen. Bijvoorbeeld, uh, de eerste stap was steeds uh, alleen click en collect betekent dus dat in één keer alle orders uh, via je online kanalen lopen... Dat uh, betekent dat er opeens heel veel uh, ja, capaciteit wordt gevraagd van je SAP. Uh, bijvoorbeeld van, van ons hybrus systeem.
0: Ho, ho, ho. Ja, nu dat moet, dat... Ik, ik moet even een tandje terug. Volgens mij ben je hartstikke fit. Van je Er wordt veel gevraagd van je SAP. Er wordt nu ook veel van mij gevraagd. Wat betekent dat concreet? <lacht>
1: uh, nee, SAP is, is, ons, uh, is ons achterliggende systeem. Oh, okay. en, uh, en dus, daar... <lacht> nee, dus dat moet natuurlijk goed meeschakelen met, met zo'n complete nieuwe, nieuw businessmodel eigenlijk. En uh, als er opeens zoveel orders doorheen moeten, dan moet je dat wel goed monitoren.
0: En, en is dat gelukt? Je kunt er nu op terugkijken. Is dat gelukt of ben je er niet altijd op de goede manier geweest voor je makers? Hoezeer je ook je best gedaan hebt?
1: Nou, over het algemeen denk ik dat we dat heel goed hebben gedaan. En uh, ook altijd heel veel calls gehad met onze IT-afdeling en iedere keer geschakeld. Uh, wat wel is gebeurd is dat wij natuurlijk ook uh, los van de orders die je kunt ophalen in de winkel ook heel veel thuislevering hebben zien stijgen. Nou, dat was af en toe wel echt even lastig. Omdat het uh, ja, was zoveel vragen... dat we het gewoon niet altijd... Uh, binnen onze normale levenbelofte konden leveren. Uh, maar Dat was dan niet zozeer technisch... maar gewoon puur capaciteit.
0: Nou, Laten we het dan maar over dat soort factoren hebben. Want je moest het intern goed op orde hebben. Maar veel bouwmarkten hebben ook last gehad... van logistieke problemen, van schaarste. Uh, is er nog een moment aan te wijzen... waarop het voor jullie ingewikkeld begon te worden? Dat je gewoon niet in huis had wat je in huis hebt, hebt normaal gesproken?
1: Uh, zeker, die momenten zijn er zeker geweest. Kijk, vaak heb je nog wel iets van een alternatief. Maar op een gegeven moment werd het met name op het gebied van hout wel echt wat lastiger. En, en hadden we echt wel uh, wat langere tijd legenschappen. Dat klopt. En dat L kwam dan als bovenop alle coronapriekelen inderdaad. En
0: ik, kun je dat voorkomen door te zeggen, nou, legenschappen, dat nooit. Dus gaan we ook extra betalen om ervoor te zorgen dat er bij ons wel altijd hout is?
1: Nou, op een gegeven moment was het dusdanig dat je wat je ook wilde betalen... dat dat niet meer echt heel veel uitmaakt, denk ik. Dus ja, uh, kijk, we hebben bijvoorbeeld nu dit jaar wel geanticipeerd op het voorjaar... Hè, dat we ons seizoensgoederen bijvoorbeeld uit Azië... dat we die extra vroeg laten komen. Zodat als er vertragingen zijn, dat we nog steeds op tijd zijn. Dus dat soort dingen zijn we natuurlijk nu wel meer en meer gaan anticiperen. Maar dat soort houttekorten waren op een gegeven moment niet meer echt ja. uh, te anticiperen. Het is
0: vaak ook een soort samenloop van omstandigheden. Hè? Een, 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 een warme winter in, in Scandinavië, meen ik, en er was een keveractie die ook wat deed met de houtproductie en de beschikbare voorraden. Kan zo'n probleem ieder jaar opspelen of is dit een incident?
1: Nou, ik vermoed dat 2020 wel een heel bijzonder jaar was. Maar goed, tegenwoordig durf ik niks meer met zekerheid te zeggen. Maar uh, nu is het afval weer veel meer gestabiliseerd. En uh, op dat moment was er gewoon heel veel vraag. Af en toe vielen er ook wel eens fabrieken uit door corona of door overproductie. En dat lijkt nu toch allemaal in een stuk rustiger vaarwater zijn gekomen.
0: En dan moet je het bedrijf spel bedrijf wel meespelen, denk ik. Want, want als je te maken krijgt met stijgende inkoopprijzen... dan is bij heel veel bedrijven, ik neem aan ook bij praxis de vraag... in hoeverre gaan we dat doorrekenen? Kunnen we dat doorrekenen? Tekenen. Wat hebben jullie daarmee gedaan?
1: Uh, nou, in eerste instantie zoveel mogelijk niet. En ook even de situatie aangekeken. Maar op een gegeven moment uh, ja, was het wel redelijk structureel afgelopen jaar... dat de prijzen omhoog gingen in diverse categorieën. Dus ja, dan ga je wel echt kijken naar uh, wat, wat kunnen we doorrekenen inderdaad. En uh, ja, dat zagen we ook om ons heen gebeuren. Op een gegeven moment uh, was het te structureel dat je daar toch deels uh, in mee moet.
0: Maar is dat belangrijk dat je dat ook om je heen ziet gebeuren? Want je kunt maar beter niet de eerste of de enige zijn, lijkt me zo.
1: Nee, uiteraard kijken we om ons heen wat er gebeurt en, uh, en ook hoe het voor onszelf uh, doorrekent.
0: Je, je, je hoort nu wel geluiden, en dat is misschien voor het eerst in bijna twee jaar, van bedrijven die zeggen dat de piek geweest is. Dat de toeleveringsproblemen uh, over het hoogtepunt heen zijn. Wat is jouw eigen indruk?
1: Ja, ik heb dat gevoel ook. Ik hoor steeds minder. Uh, ik heb ook nogmaals begrepen dat onze seizoenstoevoer redelijk op, uh, op uh, ontrek is. Dus ja, het lijkt inderdaad op dat het toch ietsje rustiger aan het worden is.
0: En, en als je dan de hoge prijzen ja, doorrekent... zie je dan ook dat er meteen iets gebeurt aan de afzet? Gaan mensen dan ook echt minder kopen?
1: Niet heel duidelijk, nee. nee dus het is ook, we proberen het nogmaals ook zoveel mogelijk te beperken natuurlijk. En, uh, en nogmaals, we zijn ook niet de enige. Dus niet heel duidelijk aan te wijzen dat het echt veel minder wordt. Nee, ja, misschien bepaalde producten, maar uh, valt mee.
0: D er is natuurlijk van alles duur, onder andere... Een huis, een nieuw huis. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zich niet eens meer wagen op de huizenmarkt... en dan maar blijven zitten waar ze nu al zitten, maar daar dan het beste van gaan maken. Betekent dat ook dat mensen bovenop de behoefte die kennelijk al groeiende was, extra gaan klussen?
1: Uh, nou, uit onderzoek blijkt dat voor ons het toch nog steeds het beste is wanneer mensen een nieuw huis kopen. Dan uh, investeren ze het meest of komen ze het meest bij ons aanschaffen. Maar uiteraard merken wij ook dat uh, mensen meer aan hun bestaande huis gaan doen. Oh, dus jullie zijn
0: eigenlijk ook een slachtoffer van die woningmarkt die uh, muurvast zit.
1: Uh, Beschrijf slachtoffer. Het uh, ja, <laughs> is een groot woord, maar het is wel bewezen inderdaad dat daar ja, dan geef je het meest uit. Want dan pak je meestal alle ruimtes in één keer aan of heel veel. En als je. Gewoon aan je huis gaat klussen, dan doe je het
0: een of dan weer het ander. We gaan even alle hoofdpijndossiers af hoor. Daarna dan la laat ik ook in, wat dat betreft met rust. Maar het personeelstekort. Ik kan me voorstellen dat ook praxis daarmee te maken heeft, vanwege allerlei factoren. en Misschien sowieso al een tekort, en daar speelt dan ook nog uh, Omicron wellicht een rol in, mensen die niet inzetbaar zijn. Wat, uh, wat kom je op dat vlak tegen?
1: Nou, het, het positieve nieuws is dat ondanks dat we nu natuurlijk op een aardige piek zitten... volgens mij qua corona, dat wij voor zover ik weet nog geen winkel hebben... hoeven sluiten omdat we de bezetting niet rondkregen. Dat is altijd een enorme motivatie ook bij onze medewerkers... om het gewoon met elkaar rond te breien. Maar dat betekent af en toe wel dat mensen evenveel meer dan normaal moeten werken... terwijl iemand anders in quarantaine zit... Uh, dat merken we zeker en, uh, en daarnaast is er al krap op de arbeidsmarkt. Dus we hebben op dit moment inderdaad niet alle vacatures ingevuld.
0: Nee. Het, het UWV zei gisteren, ik vind het wel interessant om dat aan jou te vragen, dat werkgevers creatiever moeten zijn om mensen binnen te halen. Uh, en ik vraag het aan jou omdat je ook een verleden hebt als HR-directeur. Het, het UWV constateert, nou, dat wordt wel op een andere manier geworven, maar daar blijft het dan wel zo ongeveer bij. Uh, kunnen werkgevers, kan misschien ook praxis creatiever zijn om ervoor te zorgen dat mensen heel graag voor praxis gaan werken?
1: Uh, nee, wij proberen dat uiteraard via de traditionele kanalen, social media... om echt goed te laten zien wie we zijn... en uh, waarom het leuk is om samen met ons voor de makers uh, te werken. Maar... Uh, zijn we zijn bijvoorbeeld ook een initiatief gestart in het kader van diversiteit en inclusiviteit om uh, met het UWV uh, samen te werken om uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uh, naar ons toe te trekken. Dus ja, we proberen inderdaad wel op verschillende manieren mensen binnen te halen.
0: En dan, dan nog heel even terug naar uh, ongeveer het centrale thema van de uitzending, corona. Gisteren was hier de topman van het moederbedrijf van Markt en Ecoplaza. En hij heeft echt moeite om zijn winkels open te houden, om de schappen gevuld te krijgen. En hij zei ja, als het echt nijpend wordt, dan wil ik graag de mogelijkheid hebben om. Mensen met milde coronaklachten gewoon te laten werken. Zie jij daar in geval van nood ook iets in voor praxis?
1: Ja, nood breekt wet wellicht. Hè. Maar nogmaals, tot nu toe hebben we het goed weten te managen met elkaar. En uh, ja, ik hoop dat het niet nodig is. En, uh, ja, uh, maar ik begrijp dat, we het, dat het ook bij jullie wel spannend is duren. om ervoor
0: te zorgen... dat winkels echt open kunnen. Of de openingstijden ook daadwerkelijk gehaald worden. Eerder sluiten, later open. Dus, dus kennelijk is het nog wel penibel.
1: Klopt. Eh, nogmaals, het is nog niet aan de orde geweest... maar de eerste stap die wij zouden nemen... is bijvoorbeeld aan de avond even niet open te gaan in een bepaalde winkel. Eh, dus ja, er zijn ook nog tussenvormen.
0: We gaan naar zo'n tussenvorm. Een dilemma namelijk. Eh, dat wil ik je graag voorleggen. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. We richten met praxis nu al onze aandacht op de digitalisering van onze winkel... of te veel aandacht voor online, is ook niet goed.
1: Wat zou je kiezen? Um... Nou, misschien dan toch het laatste. Te veel aandacht op online dat is ook niet goed. De winkels blijven voor ons gewoon superbelangrijk. Dat is het standpunt We... van
0: de algemeen directeur van Praxis, Corine Duchenne. Ja, ik vraag het je ook. Het is eigenlijk meer een gepikt citaat van een interview met Retail Trends afgelopen juli. Waarin je zegt, te veel focus op online, dat zou niet goed zijn. Wat bedoelde je daar precies mee?
1: Ja, wat ik daarmee probeer te zeggen is dat uh, als wij uh, kijken naar de afgelopen tijd... dan zien we eigenlijk zodra wij uit een lockdown komen... Uh, dat mensen weer massaal terug naar de fysieke winkel gaan. Mensen vinden het in onze business toch nog steeds heel fijn... Uh, om even iets zelf te kunnen uitkiezen, het snel binnen te hebben... zelf mee te kunnen nemen. Dus wij zijn heel erg op zoek naar de balans in die investeringen... tussen digitaal en, uh, en winkels. Uh, beide zijn voor ons super belangrijk. Uh, mensen oriënteren superveel online voordat ze naar de winkel gaan. Dus dat is voor ons ook absoluut belangrijk. Maar we uh, kunnen zeker niet uh, stoppen met investeren in onze winkels.
0: En dan komt er een term voorbij die voor mij nieuw was. Namelijk digital Spreek ik het zo
1: goed uit? Zeker.
0: Nou, jullie hebben digital winkels. Je zou het maar hebben hoor. Wat is dat?
1: <laughs> Wat is dat? Nou ja, de, de term zegt het misschien al een beetje. Uh, fysiek en digitaal gecombineerd. Dus nogmaals. Uh, in de DIY zijn winkels heel belangrijk voor de klant. Maar digitaal biedt natuurlijk ook heel veel mogelijkheden. Dus wat wij proberen, en het is gewoon een beetje uitvinden en een weg die we in willen staan... is hoe wij eigenlijk in die winkel eigenlijk van alle digitale mogelijkheden beter gebruik kunnen maken. Dus Bijvoorbeeld het toepassen van QR-code... waarmee je extra informatie kan ophalen over producten... of bepaalde dingen alleen op showmodellen laten zien... maar dan ook weer met een QR-code kan linken naar de website... en dat je daar kan bestellen. Of een configurator waar je iets op maat kan maken. Uh, maar dit ja, kun je natuurlijk alleen maar doen al als je wel doen. weet...
0: wat mensen echt per se nodig hebben in een winkel. Dus dat ze wel kunnen vinden waar ze naar op zoek zijn... als ze eenmaal in een praxiswinkel zijn. Je moet echt op de hoogte zijn van je assortiment... en wat er wel of niet goed roteert.
1: Zeker, dat heeft altijd onze aandacht. Dus je probeert uiteraard de dingen die mensen vaak nodig hebben... altijd op voorraad te hebben. Uh, en ja, dat kan je dan mooi aanvullen met, met digitale mogelijkheden... zodat ja. de klant nooit de deur uit hoeft uh, zonder wat hij uh, nodig heeft.
0: Maar jullie maken toch niet de eerste babystapjes? Je zegt, we zijn het een beetje aan het uitvinden en aldoende leert men. Maar de combinatie van online en fysiek is denk ik voor heel veel bedrijven... al min of meer gesneden koek. En jullie hebben natuurlijk ook al heel lang een, een website. In welke zin is dit nu echt een volgende stap?
1: Nou, het is inderdaad meer de integratie tussen de twee. Dus dat je digitale elementen ook toevoegt aan je winkel. Inderdaad, het is helemaal gelijk dat wij al heel lange tijd weer een website hebben en een, en een fysieke winkel. Maar de integratie tussen die twee, daar willen we verdere stappen in maken.
0: En dat betekent dat zo'n winkel er ook echt anders uit moet zien. Jullie hebben winkels in verschillende formaten. Jullie hebben eigen winkels, jullie hebben franchise winkels, als ik goed ben geïnformeerd. Wie gaat daar dan in mee en wie gaat daar zelfs in voorop?
1: Nou, in principe zijn wij eerst de dingen zelf aan het testen, maar onze franchisees zijn zeker ook geïnteresseerd om daarin mee te gaan. En we gaan op dit moment vooral testen in onze milgrote winkels, waar we er ook veruit het meest van hebben. En uiteindelijk willen we dat uitrollen naar al onze winkels.
0: Maar, maar hoe gaat zoiets? Want je zegt onze franchise-nemers zijn daarin geïnteresseerd. Is het op een bepaald moment ook slikken of stikken? Moet je erin mee? Of kun je als franchise-nemer van praxis ook zeggen, nou, ik geloof niet dat ik hier behoefte aan heb, laat het aan mij maar voorbij gaan?
1: Nou, in principe gaan dat soort dingen altijd in, in goed overleg. Uiteindelijk blijft het hun investering. Dus slikken of stikken zullen we niet zo snel uh, toepassen. Maar uh, meestal gaan ze gewoon mee ook in, uh, in onze ideeën.
0: Je, je hebt al eerder gezegd, die nieuwe formule dat moet dan uiteindelijk 15% extra omzet opleveren. Op welke manier denk je dat dit echt ook financieel erg interessant gaat worden?
1: Nou ja, kijk, het allerbelangrijkste is uiteraard dat, dat de klant er ook toegevoegde waarde in ziet en dan volgt de omzet vanzelf. Maar goed, het helpt ons natuurlijk omdat wij al hè, wij zitten al in heel veel locaties, 190 winkels. Dus voor ons is het ook heel belangrijk om de bestaande locaties verder te laten groeien en ja, eigenlijk de services en het aanbod uit te breiden voor onze klanten.
0: We gaan naar het tweede dilemma. Dus als je wil kiezen, heel graag dan ben ik achteraf benieuwd naar je toelichting. Onze winkelformule staat zo stevig dat wij een concurrentiestrijd... met een prijzenvechter als Hornbach prima aankunnen... of om de concurrentie aan te kunnen zetten we alle middelen in... tot aan de rechter aan toe.
1: Ik ga voor de eerste gaan.
0: Marco Chen, algemeen directeur van Praxis. Het tweede is ook waar, toch?
1: Nou ja, kijk, het is wel zo dat als wij concurrentie krijgen in een gebied waar al heel veel DIY zit... en Nederland staat bekend omdat de dichtheid van doe-het-zelf heel hoog is... dan willen wij altijd wel eventjes onderzoeken of er ook andere mogelijkheden zijn. Want het heeft gewoon economische gevolgen als er nog verder uitbreiding plaatsvindt.
0: En dat je dan ook verliest in zo'n rechtszaak, ja, dat hoort er dan bij. Je kunt winnen of verliezen of moet dat toch niet te vaak gebeuren?
1: Het is wel met alles. Je kan winnen en verliezen. Wij proberen gewoon met de gemeente in gesprek te gaan... en te kijken wat er mogelijk ja. is.
0: Maar wat is nu uiteindelijk eh, je relatie met die gemeente? Want je begon deze uitwinding eh, met het nieuwsfeit... dat eh, bedrijventerreinen zo af en toe moeten wijken voor woningbouw. Dan kom je ook diezelfde gemeente weer tegen... in een potentieel gevecht met concurrenten. Heb je nog een, een, een relatie waarin er ook goed gesproken kan worden? Of ben je toch al vaak bezig in een soort vijandige houding... nog iets voor elkaar te krijgen?
1: Nou ja, het zijn allemaal verschillende gemeentes. Onze relaties in principe verder, verder prima. Dat is niet het, uh, het probleem.
0: Nou, je, ziet, je ziet wel dat er uh, van alles gaande is om de concurrentie te winnen. Hè? Hornbach, ik ga het niet al te vaak meer noemen... maar uh, lijkt nu steeds verder in te gaan zetten op een prijzenoorlog... met een, uh, een, een nieuw mechanisme. Als een product binnen 30 dagen na aankoop in prijs is gezakt... dan storten ze daar het teveel betaalde bedrag automatisch terug. Wil en kan praxis daarin mee?
1: Nou, dat is niet, uh, niet ons streven. Waar wij uh, vanuit gaan is dat er veel meer is dan alleen prijs. Prijs is belangrijk, maar daarnaast weten wij dat onze klanten ook service, advies, uh, hulp uh, en nabijheid uh, dichtbij uh, een doe-het-zelf winkel hebben, dat dat ook heel belangrijk is.
0: Maar dat willen ze toch overal zeggen, dat ze ook daar service belangrijk vinden en klanten zo goed mogelijk willen bedienen?
1: Uiteraard, maar wij blijven dan toch dan weer net de, de grootste met de meeste winkels die uh, bijna bij elke Nederlander wel om de hoek zitten. En dat uh, hebben we ook in coronatijd gezien dat uh, onze winkels die gewoon meer lokaal zitten heel erg uh, gewaardeerd worden. Omdat mensen het gewoon prettig vinden dat ze niet te lang in de auto hoeven te zitten en gewoon snel iets kunnen halen.
0: Laat ik je toch ook nog even voorleggen wat retail-expert Cor Molenaar daarover zei gisteren, meen ik nog, in het AD. Hornbach heeft deze actie helemaal niet nodig, want Karwei en Praxis zijn al afgezakt naar een huishoudniveau met plan en dergelijke. Dus wat dat betreft spreekt Hoornbach al een breder publiek aan van professionals en semi-professionals. Zie jij dat ook zo? Ben jij er voor de huishoudelijke klusjes, voor de planten, voor mensen die wat andere ambities hebben om er iets van te maken, maar als je echt iets wil, dan ga je maar ergens anders heen? <laughs> nou, nou, nou ja, dat, zo, dat is een beetje de vertaling, hè? Dus, het lijkt me toch nee, een eerst, serieus punt van kritiek. Weer.
1: Zeker, nee, maar goed. Als je onze bouwmarkt binnenstapt, dan zie je dat er heel veel meer is dan plantjes. In bepaalde seizoenen zijn er zelfs helemaal uh, bijna geen plantjes. Dat moet ook wel dus dat aan dat <laughs> ja. wat aan gebeuren. Ja. Zeg
0: je? Nou, dat moet daar juist wat aan gebeuren. Ik wil natuurlijk altijd wel mijn plantjes kunnen uitzoeken.
1: Ja, nee, dus die hebben altijd, maar dat is zeker niet het, het hoofdproduct wat wij verkopen. Dus, dus ik ben het daar ook niet helemaal mee eens.
0: Nee, je bent het er niet helemaal mee eens, maar zou je ook kunnen zeggen... er is zoveel ook aan diversiteit en wij zijn nu eenmaal een andere winkel dan de concurrentie... dat het ook helemaal niet uitmaakt dat die concurrentie er is? Of zeg je, wij zijn er net zo goed voor de professionals en de semi-professionals?
1: Zeker, wij zijn er voor alle makers, of je nou heel ervaren bent of niet ervaren. Maar ook juist die plantjes maakt ons juist weer onderscheidend. Dat is juist waar mensen praktisch ook van kennen. En dus ze komen voor een klus en nemen een plantje mee. En misschien komen ze een keer ook wel voor een, voor een plantje. Ja, maar, 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 maar moet, je, moet je ervoor
0: oppassen dat je zo meteen het, het imago krijgt... of het beeld krijgt van buitenstaanders, hè? is een gerespecteerd retail expert dat je er niet echt bent voor de serieuze klus.
1: Nou, wij zien het niet zo in elk geval. Dat had ik wel verwacht, ja. Dan, dan toch <laughs> nog
0: even naar hoe die strijd vorm kan krijgen. Want Praxis is eigendom van Max Dat is een, een detailhandelconcern in handen van private equity. Uh, heb je, om het uiteindelijk te winnen, uh, ook hele diepe zakken nodig? En dan onder andere kijkende naar de eigenaar van Praxis. Zijn die er ook?
1: Nou, het is wel zo dat, uh, dat je inderdaad diepe zakken nodig hebt in de zin dat je op dit moment natuurlijk al uh, sinds een aantal jaar moet kunnen investeren in zowel je winkels als je digitale kanaal. En waar we het net over hadden, dus dat is heel belangrijk. Maar gelukkig hebben wij een goede relatie met onze investeerders en, en steunen ze ons erin om, uh, om beide kanalen te blijven laten groeien. Dus, uh, dus dat is mooi.
0: En beide kanalen, dat wil zeggen dus ook het kanaal nieuwe winkels?
1: Voor zover die er zijn, zeker bijvoorbeeld uh, een van onze formules ook het, het City-concept. Nou, dat uh, wordt erg gewaardeerd, zowel door de klant als bijvoorbeeld ook onze investeerders vinden dat ook een mooi uh, concept. Dus daar zien wij nog wel mogelijkheden om te groeien. En uh, verder zitten wij op zich al in heel veel uh, plaatsen in Nederland. Maar daar willen we, we zeker nog wel wat verder groeien. Ik zou
0: zeggen, laten we afsluiten met wat nieuws. Waar komen die nieuwe winkels? Zijn er concrete plannen voor?
1: Nou, de nieuwste citywinkel komt binnenkort in Rotterdam aan de Nieuwe Binnenweg. Dus uh, nou, daar zijn we heel blij mee.
0: En, en zijn er nog echt serieuze witte vlekken? Dus, dus gebieden, steden waar praxis wel zou willen zitten, maar nog niet zit? Om misschien wel problemen die je net al noemde, hè? de strijd om, om de ruimte?
1: Ja, en zo'n plaats bijvoorbeeld Haarlem, maar daar zouden we heel graag een mooie winkel hebben. Maar dat willen we al heel lang, maar het is ontzettend moeilijk om daar een goede locatie te vinden. Dus uh, ik nodig uh, Haarlem uit bij deze. Nogmaals,
0: heel erg dank. Villetje mee? Lukte het een beetje, ondanks de coronaklachten?
1: Ja, als je eenmaal in de flow zit, dan gaat het goed.
0: Ja, nou, als je me nog nodig hebt, je kunt me de hele dag bellen. Mocht je er doorheen okay. zitten. Je luisterde naar de top van Nederland met Corine Duchenne... algemeen directeur van Praxis. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Erik Does... topman van Udea, het moederbedrijf van EcoPlaza en Markt. Over de vraag of je personeel met een coronabesmetting... gewoon kunt laten werken. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil...